0: Kennst du das, wenn in einem Gespräch so eine Pause entsteht und niemand sagt etwas und die Pause dauert immer länger und länger? Früher hätte mich so eine Situation total unsicher gemacht und ich hätte versucht, das Gespräch um jeden Preis am Leben zu erhalten. Und die Unsicherheit ist auch immer noch da, aber ich kann das Schweigen inzwischen ganz gut aushalten. Und heute empfinde ich diese Momente sogar eher als Chance. Und ich denke nicht, oh Gott, niemand sagt etwas, ich muss was sagen, sondern ich denke jetzt öfter, ah, ein Schweigen, interessant, was passiert jetzt? Und ich würde sogar sagen, das Schweigen ist zu einem Schlüssel und Wegweiser für meine spirituelle Entwicklung geworden und ich könnte sehr gut verstehen, wenn du das jetzt nicht so unmittelbar nachvollziehen kannst, denn es ist natürlich ein bisschen paradox, dass ich jetzt hier über das Schweigen rede und viele Worte mache. Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema. Also herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Für das ZDF habe ich mal einen Film gemacht über Anselm Grün. Anlass war der 75. Geburtstag. Und für diesen Film sind wir mit Anselm Grün irgendwo nach Tschechien gefahren, zu einem Vortrag. Die Fahrt hat sieben Stunden gedauert. Und wir wollten unterwegs auch ein Interview drehen. Aber natürlich nicht sieben Stunden. Also es war so, dass das Team in einem Auto unterwegs war und Anselm Grün in seinem Golf und ich als sein Beifahrer. Und dann waren da so kleine Kameras eingebaut. Und als wir das mit dem Interview dann fertig hatten... Das hat ja vielleicht so 45 Minuten gedauert. Da lagen ja immer noch viele Stunden Fahrt vor uns. Und Anselm Grün hat keinen Pieps gesagt. Also wir haben vielleicht ein paar praktische Dinge besprochen, aber von sich aus hat er de facto keinen Pieps gesagt. Und natürlich ich habe die Gelegenheit genutzt, ein paar Fragen gestellt, auch über das Interview hinaus, aber irgendwann war klar: wenn es ein Gespräch gibt, dann bin ich der Motor oder nicht. Anselm Grün sagt nix, fragt nix und wenn ich nichts sage, schweigen wir. Und das war so ein Schweigen, das dann irgendwann auch erdrückend werden kann, für mich zumindest, und ich weiß, dass in mir das Gefühl ganz groß war, jetzt müsste doch eigentlich mal was gesagt werden. Und warum ist das überhaupt so zäh alles? Wenn ich 30 Jahre jünger gewesen wäre, hätte mich dieses Schweigen... Total fertig gemacht. Ich erinnere mich an eine ähnliche Situation. Da war ich gerade bei den Franziskanern eingetreten. Das heißt, ich war so 20, 21. Und ich bin mit einem etwas älteren Mitbruder im Zug gefahren. Ich weiß nicht mehr wohin. Und da war es ähnlich. Der hat nichts gesagt von sich aus. Vermutlich ist er auch so ein introvertierter Typ wie an seinem Grün Und ich weiß nur, dass ich damals nicht in der Lage war, das irgendwie zu reflektieren. Im Gegenteil, ich habe mich furchtbar angestrengt, irgendwie das Gespräch aufrechtzuerhalten. Und je mehr dieser Mitbruder damals nicht reagiert hat, desto mehr habe ich gesprochen. Und am Ende dieser Zugfahrt war ich so erschöpft, als hätte ich den ganzen Zug an sein Ziel gezogen. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, aber an dieses Gefühl der Anstrengung und das ja, krampfhafte Ankämpfen gegen die Leere. Für mich war diese Leere kaum erträglich. Und ich erinnere mich aber, dass ich dann in den folgenden Jahren als Franziskaner mein Verhältnis zum Schweigen und zur Stille verändert hat. Und wäre ich nicht Franziskaner gewesen, hätte ich damit wahrscheinlich gar keinen Kontakt gehabt. Ich weiß zum Beispiel noch sehr gut, dass wir in der Gemeinschaft, in der ich damals gelebt habe, in Münster, dienstags einen Gemeinschaftsabend hatten. Und dazu gehörte natürlich auch ein Gottesdienst, aber ganz schlicht, nicht in der Kirche, sondern im Wohnzimmer. Und der bestand im Grunde nur aus einem ganz einfachen Ritual. Wir haben Brot und Wein geteilt, wir haben einen biblischen Text gelesen und vor allem geschwiegen. Es gab keine Predigt und auch keine Diskussion. Wir haben einfach 10, 15 Minuten da gesessen und nichts gesagt und auch überhaupt nichts gemacht. Und ich habe dieses Schweigen dann gar nicht als leer empfunden, sondern als gefüllt. Sagen wir so, es war kein bedrohliches Schweigen, sondern es war ja explizit ein Raum für das Schweigen. Ich habe das also nicht als Mangel wahrgenommen, sondern es war ja eine kontemplative Übung, wie ein Raum, den wir gemeinsam öffnen und dann betreten. Und in diesem Raum verwenden wir zwar keine Worte, aber wir sind dennoch nicht sprachlos, sondern wir sprechen auf andere Weise oder lassen etwas anderes sprechen, das gar keiner Worte bedarf. Oder für das wir auch gar nicht so leicht welche finden. Und einmal erinnere ich mich, da hat mich mein Vater in Münster besucht. Und der hat wirklich mit Kirche und Spiritualität gar nichts am Hut. Meine Familie war auch nicht begeistert von meinem franziskanischen Weg, Irrweg, aber sehr neugierig. Und so war mein Vater gekommen, um das mal zu begutachten, was ich da so treibe. Und so war er nun also in unseren wöchentlichen Gemeinschaftsabend mit Gottesdienst geraten und in das kleine Schweigeritual. Und ihm war anzumerken, dass er das kaum aushalten konnte. Ich für meinen Teil hätte sogar gesagt, es war ein ziemlich lautes Schweigen an dem Abend, weil der eine hat geruckelt, der andere hat irgendwo gezuppelt, einer hat gehustet, dann ist einer von der einen Pobacke auf die andere gerutscht. Aber es sind eben einfach keine Worte gesagt worden. Also es war noch nicht mal Stille, im wirklich im physikalischen Sinn, aber für meinen Vater war das sichtlich eine große Herausforderung, diese Sprachlosigkeit auszuhalten, keine Worte zu haben, keine Worte zu verwenden, verwenden zu können. Und mir ist damals auch klar geworden, warum mir die Stille in Gesprächen solchen Druck gemacht hat und auch macht. Natürlich hatte mich mein Elternhaus geprägt. Und da sind nicht nur viele Worte gemacht worden, sondern es geht noch viel mehr darum, dass es jenseits der Worte nicht besonders viele Optionen gab. Also eigentlich gar keine. Es hat kaum eine Rolle gespielt, was jemand fühlt. Innere Dinge waren nie ein Thema. Und wenn, dann ist über sie gesprochen worden. Und das heißt, wir haben praktisch immer versucht, diese Wirklichkeiten mit Worten unter Kontrolle zu bringen, quasi. Also das heißt, alles wurde bewertet, beurteilt, bemessen und gemessen. Und es wurde versucht, etwas zu lösen und zu beseitigen und so weiter. Und deshalb war das auch etwas Neues was ich da in meiner Zeit als Franziskaner gelernt habe, dieser anderen Seite, dieser inneren Seite Raum zu geben, etwas stehen zu lassen, zu betrachten. Also eine Haltung, die davon ausgeht, dass das Wesentliche nicht gesagt werden kann, nicht objektiv gesagt werden kann, sondern eben nur subjektiv erfahren. Und solange die Worte im Mittelpunkt stehen und praktisch die höchste Priorität haben, und ich sage mal, die einzige Option sind, dann wird Schweigen immer als ein Mangel erfahren. Als eine Art von Armut, eine Wortlosigkeit. Man hat sich nichts zu sagen. Oder es ist ein Fehler. So wie im Radio, wenn dann nichts gesagt wird, denkt man gleich, der Empfang ist gestört. Wenn aber das Nicht-Sagbare Aufmerksamkeit bekommt und in den Mittelpunkt rückt, dann können Worte... So etwas sein wie ein Gefäß oder auch ein Sprungbrett, ein Abfahrtsbahnhof. Auf jeden Fall etwas, das man dann hinter sich lässt, um tiefer zu gehen und tiefer gehen zu können. Und daran wird auch deutlich, dass es ja um eine Entscheidung geht, die ich für mich treffe. Was steht für mich im Mittelpunkt? Je nachdem, wie ich mich entscheide, werde ich Stille und Schweigen entweder als Unsicherheit und Irritation wahrnehmen oder als etwas Stärkendes und Echtes und Verbindendes. Und im Grunde sind es am Ende diese Zeiten der Stille und dieses sich Versammeln um das Nichtsagbare, was ich wirklich vermisse aus dieser Zeit früher. Und es macht übrigens auch einen Unterschied, für mich jedenfalls, ob ich alleine schweige oder ob das in Gemeinschaft geschieht. Schweigen ist ja nicht umsonst eine uralte, kontemplative Übung in so gut wie allen religiösen, spirituellen Traditionen. Auch in der christlichen Tradition. Man denke an die Quäker, deren Gottesdienst explizit nur aus Schweigen besteht. Und das habe ich zum Beispiel selten in Gottesdiensten hier in der Gemeinde erlebt, dass dem Schweigen der Stille wirklich Raum gegeben wird. Und zwar nicht bloß so als kleine Pause, so eine Überbrückung, sondern explizit, das irritiert. Und es gibt heute noch zwei Orte, würde ich sagen, an denen das Schweigen, und ich würde sagen, das erfüllte Schweigen Raum bekommt. Zum einen interessanterweise in der Musik. Ich erlebe das bei uns hier im Chor. Und da ich den Chor leite, versuche ich das auch zu pflegen, und daran zu erinnern, Musik lebt paradoxerweise von der Stille oder aus der Stille. Ich würde sagen, dass ein Musikstück oder ein Lied erst dann so etwas wie eine Seele bekommt, wenn wir die Stille schätzen und wenn wir der Stille Raum geben. Die Stille, aus der die Musik erst geboren wird. Und das ist eine kontemplative Übung. Zum Beispiel beim Singen gleichzeitig auf die anderen zu hören. Ganz bewusst. Also so zu singen, dass man alle anderen auch hört. Und das gilt eigentlich genauso für das Sprechen. Ich kann auch so sprechen, dass ich alle anderen noch höre. Wir nennen das Council oder Weg des Kreises. Und das wäre der zweite Ort, an dem das Schweigen Raum bekommt. Und das Council ist ein gutes Übungsfeld, denn das Schweigen bringt uns in Kontakt mit einem Feld oder einer Dimension, nenn es wie du willst, die über mein Alltagsbewusstsein und über meine Gedanken hinausgeht. Und dieses Feld verbindet alle die, die im Kreis sitzen. Wir nennen das manchmal auch Gruppenseele. Jedenfalls merkt man schnell, ob in einem Kreis dieses Feld Aufmerksamkeit bekommt und ob alle so sprechen, dass sie aufmerksam sind für dieses Feld. Und dann entsteht eine bestimmte Art von Achtsamkeit und Wachheit. Und das ist das, würde ich sagen, was wir dann als Tiefe empfinden. Jedenfalls meine ich dass wenn ich sage, dass es ein tiefes Gespräch war. Ein Gespräch, das mich berührt hat. Das über die rein intellektuelle Ebene hinausgegangen ist. Und auch eine seelische Dimension berührt hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Anselm Grün damals so so eine Art von Schweigen war. Jedenfalls habe ich es nicht so empfunden. Ich habe eher gespürt, dass es keine Resonanz gibt, kein persönliches Interesse. Eigentlich hätte er an seinem Grünes am liebsten gehabt, wenn er ganz alleine gefahren wäre, weil er diese Fahrten auch nutzt, um einfach nichts zu tun. Das war mein Eindruck und ich kann das auch gut verstehen. Und natürlich habe ich auch gespürt, dass ich persönlich jetzt nicht interessant bin für ihn. Dass er vielleicht auch ein bisschen auf Distanz gehen will, weil er mich ja auch in einer bestimmten Rolle gesehen hat. Ich war schließlich der Journalist, der da Fragen stellt und irgendwie seine Nase in alles Mögliche reinsteckt. So, also vielleicht hätte ich ihn einfach mal fragen sollen, habe ich nicht und somit bleibt das alles mein Kopfkino, meine Gedanken, meine Interpretation. Was ich aber sagen kann, das hat mich nicht mehr nervös gemacht. Oder sagen wir so, ich war nervös, aber das war in Ordnung. Ich kenne ja das Gefühl. Und ich habe jedenfalls nicht krampfhaft versucht, irgendwelche Dinge zu besprechen und ein Gespräch äh, hervorzubringen und irgendwie zu erzwingen sozusagen, sondern ich habe einfach mitgeschwiegen. Vielleicht nicht einfach, aber ich habe mitgeschwiegen. Und das ist mein Übungsfeld. Die Stille erforschen, das Schweigen erforschen. Und das ist praktisch eine Unterform von die Lehre erforschen. Und auch alle meine Erwartungen gehen zu lassen, loszulassen. Mir nicht alle Gedanken zu glauben, die dann kommen. Ich kann die Gedanken ziehen lassen. Und das heißt, wenn so eine Situation kommt und ich das bemerke, dass ich unter Druck gerate, dass es stressig wird oder krampfhaft oder dass so Gedankenwolken kommen, dann kann ich immer besser innerlich einen Schritt zurücktreten und sagen, mm -hmm, eine Stille, interessant. Was will die Stille sagen? Was will sie mitteilen? Was wird sich aus dieser Stille entwickeln, wenn ich sie nicht ersticke, sondern ihr Raum gebe, sie willkommen heiße. Vielleicht nicht wie eine Freundin, aber wie eine interessante Fremde, die ich zwar lieber meiden würde, die mich aber auch neugierig macht. Eine kleine Ergänzung noch zu der Autofahrt mit Anselm Grün. Diese Nervosität, wenn nichts gesagt wird, das ist bei mir der beste Nährboden für eine Ego-Attacke. Und dann kommen nämlich solche negativen Gedanken wie, der mag mich nicht, der interessiert sich nicht für mich, ich bin für den nicht wichtig. Und das sagt sich jetzt so leicht, aber das sind wirklich ja, Schmerzen, wenn man so will. Und es ist ein ordentliches Stück Arbeit, sich davon zu befreien. Oder sagen wir so, die eigene Freiheit zu hüten, zu wahren. Und tatsächlich war es nämlich so, dass ich irgendwann später mal für die Irmos-Wochen jemanden gesucht habe, der einen Themenabend gestaltet. Und ja, Anselm Grün stand schon auch auf der Liste. Aber ich hatte natürlich diese Begegnungen im Kopf. Und es waren ja mehrere, die ich da in Erinnerung hatte. Und dann haben mir immer diese Gedanken dazwischen gefunkt. Anselm Grün kannst du nicht fragen. Der interessiert sich nicht für dich. Der ist froh, wenn man ihn in Ruhe lässt. er hat genug zu tun. Für den sind wir nicht wichtig genug und so weiter und so weiter. Dieser ganze Firlefanz. Und am Ende habe ich an seinem Grünen einfach trotzdem angefragt und siehe da, er hat sofort zugesagt. Ich glaube, es hat keine zehn Minuten gedauert. Und er hat gesagt: Ja, mache ich so ein Projekt. Unterstütze ich gerne. Wir verfolgen das gleiche Ziel und spätestens daran wird ja deutlich, dass all diese Gedanken, die mein Ego in dieses Schweigen hineinprojiziert hat, letztlich eben nur meine Gedanken waren. Und nicht die Wirklichkeit. Es lohnt sich jedenfalls nicht nur auf die eigenen Gedanken zu hören, sondern auch darüber hinaus, auf das Schweigen und die Stille und dem Schweigen und der Stille etwas zuzutrauen, auch wenn wir noch nicht wissen, was das ist. In diesem Sinne, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.